0: ¿Cómo te va? Buenas tardes. Estamos en vivo para los canales de YouTube y Facebook del de Influencer y en vivo también para la señal local de Salta, Cable Color. Esto como cada semana es la rosca, este lugar en el que reivindicamos a la política a pesar de lo sucedido el domingo y la vamos a seguir reivindicando como un elemento de transformación para bien o para el mal de la sociedad que... Desgraciadamente usted conoce mi posición y yo creo que va a ser este, la segunda cosa que dije. Acá estamos los orcos, este, yo estoy del lado de los orcos siempre. Eh, en este programa post-elecciones, esta para mí sorpresa de la segunda vuelta electoral, que ha posicionado con un 55% de los votos en todo el país a Javier Milei como el próximo presidente de la Argentina que va a asumir el 10 de diciembre venidero. Pero para tratar de averiguar... ¿Qué pasó el domingo y cómo seguimos y qué es lo que está pasando en la Argentina? Está con nosotros hoy nuestro amigo, el es sociólogo, politólogo, encuestador, Gustavo Acuña nos visita esta tarde. Hola, Gustavo querido,
1: ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas, Diego? ¿Todo Gracias bien. por invitarme.
0: D digamos que bien, o, o no sé qué decir. Estoy. Eh, eh, estoy. <risa> Estamos. En un momento en el que solamente se puede estar, tratando de... de de ver cómo se acomoda la cosa hay un montón de cosas. Pero vamos por el principio. ¿Qué pasó el domingo? De, de, de la respuesta depende de que el programa siga o no. Me cerra la pregunta diciendo ganó mi ley y chao hasta luego.
1: No, lo que, lo que pasó el domingo era, es algo, o fue algo, que si uno mira el, el sustrato, no o lo que venía por debajo de eso, de la elección en general, parecía que que ya estaba sobre aviso, ¿no? Pero lo que sorprendió realmente eh, fue la, la diferencia que, que, que terminó sacando este, Javier Milei porque a, a prima fase era una elección competitiva para cualquiera de los dos candidatos. Eh, en ese contexto creo yo que lo que terminó pasando es que desde el punto de vista meramente electoral, terminó, eh, a nosotros que hacemos encuesta, digamos, yo lo decía ayer, Creo que los modelos con los que proyectamos datos este, se rompieron todos el domingo y hay que volver a analizar cómo armar modelos nuevos de aquí para adelante en términos de cómo es eh, la migración de votos de un, de un lado a otro, porque cuando uno mira hoy pareciera que era la lógica, ¿no? Pero en el proceso electoral no, no estaba claro que esa era la lógica, o sea, la lógica nunca funciona en lo que tiene que ver con las elecciones. digamos. La lógica, salvo que hay un candidato que tenga 70 puntos, digamos. no hay, no hay esa lógica de sumo de acá y de acá y, y termino con un resultado. ¿no? Pero claramente cuando uno mira, y había un montón de estudios de migración de votos de distintas empresas, este, había como una, una repartija de votos mucho más pareja. Lo que terminó pasando es que el 99% del voto junto por el cambio fue igualito, así como lo, lo, lo tuvo Patricio Bullrich en la, en, la, en la primera vuelta, se lo llevó Javier Mireille en la segunda.
0: O quizás se sumaron los de Schiaretti a... Mireille. algo más de Schiaretti,
1: algo más de Schiaretti, pero cuando uno mira a quién votó, ya hay estudios, a quién votó en la primera vuelta y a quién votó en la segunda, nos encontramos con este número que te acabo de decir, digamos, o sea que todo lo que uno preveía que podía ser migración de voto... O sea,
0: lo que nosotros decíamos que no era matemático, fue eh, terminó, matemático. Siendo matemático digo. terminó siendo matemático. Terminó siendo matemático. fueron cuatro.
1: Chao. lo cual rompió la manera en que se en que se estudia o, o en que se calcula de alguna manera cómo es la migración de voto. Esta elección rompió eso. Y entonces ahora hay que ponerse a ver si esto es permanente o si fue un... pues Yo un creo que esta elección
0: rompió un montón de cosas. digo sí. A nivel social rompió otras cosas. Eh. A nivel electoral es una... Pero a nivel social rompió rompió muchos esquemas, ¿no? porque es una elección que se vio, eh, para mi gusto, demasiado violenta. Eh, desde lo personal, yo la, la vengo padeciendo y sigo padeciendo libertarios violentos en hordas todos los días, diciendo barbaridad y media en público y en privado, principalmente en privado, pero bueno, eso ya está en custodia de donde tienen que estar las pruebas. Eh, para ser utilizadas en su debido momento, pero no es un tema del que del que voy a hablar. Pero sí noté una violencia y muchos de los violentos se atajan de que este, ustedes nos hacen lo mismo, los violentos siempre son los otros, hay mucho revanchismo, digo, toda esta semana estamos viendo como si hubiese sido un partido de fútbol, gente horrible diciendo nada, la tenés adentro, báncatela, si no te gusta, andate del país. Pues sí, muchachos, calmen, ganaron una elección, 55%, buenísimo, pero ahora don, don ley tiene que gobernar para el 100, ¿no? no solo para sus 55, a pesar de que el domingo, en su primer discurso, le habló únicamente a sus 55 y le sigue hablando a ese 55, pero gobernar ahora es para 100, digo, democracia al fin de cuentas. ¿no?
1: Sí, lo que pasó es que creo que hemos vivido un... un te diría casi un... Cinco, electoralmente no, porque fue, fue elegido electoralmente, pero, pero desde el punto de vista de la sociedad, sobre todo de los más fanatizados del lado de de la libertad avanza, un, un 55, ¿no? Un 1955, ¿no? O sea, un, un antiperonismo tan acérrimo, de inclusive gente, jóvenes sobre todo, o jóvenes de 30 años para abajo, que no conocen lo que es el peronismo, no saben la historia, y son antiperonismo porque en TikTok o en algún lado, ¿no? O, porque mamaron, mamaron a pero, pero es que no, no era tan acérrimo ese antiperonismo. O sea, los... Padres de esos chicos, yo la otra vez decía, yo discuto mucho que mucho de lo que mi ley tiene hoy de voto, tiene que ver con esta esta idea de que eh, el capitalismo obligó a los padres, ¿no? No hay un trasvasamiento generacional de la historia. Digo, de padre a hijo, de abuelo a nieto o abuelo, ¿no? Se perdió eso en estos últimos 20 años, de manera paulatina, pero con la velocidad que van cambiando las cosas en el mundo de hoy. Y hoy hay chicos que tienen 25 años que no saben qué pasó. No saben.
0: No, no tienen idea, pero no van no el libro tampoco. No, es no
1: solo que no saben, que, que de última vez y bueno, se le enseña, sino que no sienten como propio esa historia. La historia de esos chicos no, no tiene historia. O sea, si atrás no hay nada. Comenzó... Comenzó que nació, el niño? Niño, claro. claro. Y entonces no lo educan los... No, no los educan los padres con el amor con esa con esa comprensión que tiene uno no más allá de que haya sesgos no sobre, sobre de dónde viene cada uno no lo educan en el en ese con, con amorosidad los educa porque no están no almuerzan con los chicos no cenan. no hay un intercambio los chicos los educa a TikTok los educa a un influencer lo, o sea han cambiado la manera de que esos bueno, chicos eso, eso habla... son las verdades
0: de eso habla Bifo Verardi, ¿no? De esta generación post-alfa que se crió, que aprendió más palabras de una máquina que de un ser humano, y eso bueno, viene produciendo una serie de sesgos y, y de complicaciones cognitivas y, y cuando, muy complejas. cuando
1: hablamos Reci, cuando decimos, están rotos, ¿no? Esta, esta frase, esta,
0: gente rota. esa
1: gente rota que hay ahora, es eso. O sea, no hay capacidad de, ¿no? de tejido. La claro, no gente relación. rota
0: somos todos, tampoco es que estamos todos sanos y somos todos... No, no, todos.
1: pero digo, la gente rota que yo Porque hablo somos es,
0: nosotros mejores que ellos... No, no, el
1: no se trata de eso, se trata de, de distinto, de entender lo distinto de una red social. O sea, somos animales que nos desarrollamos en... Hoy he escuchado el podcast el que mandaste, digamos, y solo no hacemos nada, pero esta gente se cría sola. O sea, su red social es justamente el TikTok es Instagram, entonces sí. hay un problema en el
0: sistema educativo que no te enseña el pensamiento crítico, básicamente porque los pibes eh, se quedan con una sola visión de las cosas y con lo que el algoritmo les da, porque no es que te enseñe a TikTok te enseñe un segmento de TikTok, una maquinita de TikTok o de Instagram o de Facebook que si vos ves algo, interpreta que a vos te gusta y te bombardea con esa misma información y no son capaces los más grandes tampoco, digo esto pero, pero no son capaces de Buscar la misma información en otro lugar para ver qué hay, o de agarrar un libro de historia.
1: No, bueno, pero ¿qué es eso? No está eso, no está ese contacto personal. Obviamente, siempre decimos esta frase remanida ya de que tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y chicos del siglo XXI, digamos. Evidentemente hay en, la, en lo, el sistema educativo algún tipo de... De falla, que bueno, sería cuestión de evaluarla para en otro programa, digamos, pero en general, eh, ese pie falla, falla la familia.
0: Pero ellos sostienen que la escuela es adoctrinadora hoy.
1: Porque ese, bueno, porque porque es incluso que, conveniente también.
0: Pero si la escuela fuera o sea, doctrina, eh, un, un sistema de adoctrinamiento, tendría que haber ganado el, eh, el peronismo.
1: Bueno, pero lo que pasa es que esa es la, es la posverdad. Eso es, la, es, es la posverdad la ves todos los días hoy, ¿no? Es todo posverdad. En general. Entonces, está este, este, este es un problema que tenemos, no, no lo sabemos, no, no le encontramos ni pie ni cabeza, digamos, ¿no? Hay, hay, hay ideas, hay gente pensándolo, evidentemente, pero eso es otra cosa que está pasando, cada vez menos gente pensando cosas.
0: Pero hay, hay un problema. El, el votante de mi ley, a mí me preocupa, digo, ¿no? Me, me preocupa que haya gente capaz de votar un tipo que desde arranque te dice somos moral y estéticamente superiores eso para mí de arranque fascista
1: sí, sí. Yo digo cualquier
0: persona que se pretenda estéticamente porque moralmente es subjetivo pero cualquiera que se pretenda estéticamente superior al resto y que por eso se crea mejor yo lo descarto de plano porque yo no sé si desarrollé la habilidad o cómo llamarlo yo al otro lo veo como persona punto, ni más feo, ni más lindo, ni más no me importa porque al final de cuentas no es lindo lo que es lindo sino lo que a uno le gusta pero... Eh, eh, ¿el votante de mi ley también está en esa posición de creerse estética y moralmente superior al resto? Yo creo que sí. Pero, Pero es, es peligrosísimo. Es
1: muy peligroso. Y también tiene que vos sos especialista en redes sociales. Digamos, la pelea por el like, por el ser aceptado, por, por eso te empieza a inculcar ideas de esta superioridad, digamos. ¿no? O sea, vos tenés un tipo, uno al azar, un maratea, cree que es estéticamente superior está
0: bien, pero hay gente que, que votó que votó a mi ley y que en rigor de verdad con los cánones de belleza de la, de, de la actualidad y de los likes y de los filtros de Instagram y qué sé yo ley lo agarra y lo, lo usa trapo de piso porque no es estéticamente digo, entre los cánones de belleza a mí no me importan no es algo que a mí me interese el canon de belleza, a mí me gusta algo y punto, porque me gusta a mí, no sé si es lindo o es feo ¿ok? pero en esos cánones de belleza en los que se mueven ellos para decir que son estéticamente superiores hay pibes que lo votaron a mi ley que no son estéticamente superiores para ellos cuando vos, los co cuando vos los ves. Entonces es un lugar muy peligroso en el que se meten. Aumentado después por Mauricio Macri, que empieza a hablar de cuando los orcos salgan a manifestar, nosotros le vamos a pedir a nuestros jóvenes que salgan a la ah. ¿Van a enfrentar a la sociedad?
1: Bueno, un hombre maquiavérico como Mauricio Macri, seguro. Es lo que quiere, digamos, básicamente. Él, él planificó un país para... 10 millones, somos 46, <risa> está, está sobrando gente aquí.
0: Dime o sea, es pues que es mucho.
1: Bueno, pero, pero siendo exagerado, pero digo, tiene que ver con eso. ¿Cuántas veces hemos visto los banderas vecinales, estos grupos neonazis, que no es solo, no solo pasa acá, andá a verlos en Alemania o en algún otro lugar, sobre todo en Europa del Este que está lleno, sí, sí, fíjate, existe, cuando vos los vas a ver, obviamente yo, la mayoría son rubios de ojo verde, celeste ahí, pero vos fijate, vos los ves, y son todos gente que estéticamente, con los cánones que, no que nosotros definimos, sino con los que definen ellos como estéticamente superior, no, no, no pegan ni, ni con moco, digamos, están tan, totalmente alejados de ese canon. Pero también tiene que ver con esa fra fragmentación de la identidad, no, no hay una identidad, porque la historia te da identidad. Que los tipos no saben y no sienten la guerra de Malvina, No saben y no sienten la soberanía nacional. Pero la cantaron. Digo, sí, porque ¿sí? esos pibes son todos futboleros. En fútbol, fútbol. La cantaron. Ni ¿no? Ni siquiera no. son fútboleros esos pibes. La mayoría son futboleros de play. También. también pero, es un,
0: pero vieron pero... el mundial y te cantaron la cancioncita sí. de los pibes de Malvina sí. que jamás olvidaré.
1: Rima. Esos pibes no...
0: Ah, de, no lo, no lo no entendieron, con, digamos.
1: No entienden la, la letra. Rima. Pega linda. Maradona es más grande que Pelé y ahí cantamos, ¿no? como cantamos el otro día en, en Brasil. O sea, es, es, es un problema, hay una fragmentación identitaria ahí. Y entonces, y ahí lo que más me preocupa, que lo vengo advirtiendo, no ahora, pero este, esto para mí, es la culminación de eso, es que eh, los pibes toman, no tienen, eh, es lo que yo digo mi ley, hay una moralidad ahí, no son inmorales. Porque el inmoral, ¿no? Tiene su... se va a acostar y en, en su proceso hay un sentimiento mínimo de culpa. El de... amoral no tiene eso. Yo ya dije que Macri era moral cuando ganó. Este es peor. Este es peor. Hay una amoralidad porque ellos piensan que está bien que sea así. O sea, no se lo discuten en términos sociales colectivos, estoy hablando. Entonces ellos discuten individual. Entonces esos pibes te toman cosas contradictorias por moda, por pertenecer, porque les gusta, porque no. Entonces un tipo que es, eh, el mismo chico es eh, ecologista, ponele, y vota mi ley que dice que...
0: Que niega el cambio climático.
1: Y conviven con eso, normalmente yo no podría dormir. Yo tengo una contradicción adentro que me hace decir, no puedo, estas dos cosas es imposible. Para bueno,
0: mí sí. para mí ya Pero era contradictorio no me... bancar a un tipo como Massa que me parecía que no era, o que no era el mejor para mí era el menos peor, Digo, mi, mi angustia electoral era que nos habían puesto en un jaque de tener que elegir al menos peor, a tal punto que en, en esa angustia yo decía si en la segunda vuelta es mi ley Bullrich, es Bullrich, y si es mi ley Massa, es Massa, porque yo voto en esencia, voto democracia contra lo que representa la, lo antidemocrático y lo fascista que es este que es Javier Miley y su compañera de fórmula.
1: Los chicos no saben qué es la democracia.
0: O sea, saber... en democracia. Por eso,
1: saben el, el rótulo. Pero ellos creen que no les funcionó. Ellos escuchan el discurso de que no funciona. Pero no lo votan porque dicen que eso no funciona. eso es una validación más para decir por qué votaron a tal o cual, digamos, o por qué no votan al otro. Pero ellos, uno te vota porque, qué sé yo, eh, le gusta que... No sé, eh, Lemoine que no quiere que, que el padre se haga cargo del, del, del chico, digamos, no del bebé, ese proyecto que tiene. No, el otro quiere dolarizarse. Bueno, vos fíjate, fíjate lo rápido que va el mundo. Mirá, ahí hay una muestra. Hace tres años, hablo en Salta, ¿eh? no estoy hablando en, en lugares mucho más, este, te diría, del punto de vista... Este, económico y tecnológico que tienen más avanzado, digamos, tipo con 5K, con 5G y todo lo demás. Vos pues fíjate cómo es, hace un. hace 3, 4 años acá, todos los jóvenes de entre 18, lo tengo medido, ¿no? mm -hmm. Entre 18 a 30 años, y te estoy dando hasta hace, ponele ocho meses atrás, que, ¿dónde querían trabajar todo? En la minera todos no importa si era ingeniero nuclear o lustrin
0: en, lo todos que querían
1: en la, minera, porque la minera era
0: de gerencia hasta el último punto querían en la minería
1: Mandame a, a que el otro zapato a mí me paraba el otro bota en la otra bota en la plaza me decía usted que conoce gente no puede ¿Me entendés? este porque la minera no
0: claro, es la salvación, bueno, es la salvación. Es lo que nos va a salvar es la minería
1: en cinco meses ...con el, el boom de la economía y conocimiento, todos los programadores. Pero, ¿qué pasa? Para trabajar en minera hay algún tipo de, de capacitación que tiene que tener, y no. Para trabajar, para ser este programador, hay que estudiar. Lleva un tiempo, ¿no? Tenés que inscribirte, tenés, no, por ahí no en la universidad, sino en los talleres...
0: Eh, sí sí, el gobierno eh, tiene un programa. De tiene un programa, programa ¿no? hay donde bueno, meterse cursos en línea. La única que tenía sí.
1: mil programadores que te digo que yo para ver qué pasaba yo me inscribí en ese curso. Por favor. Obviamente, no entiendo nada, pero, pero quería ver. ¿Era por compu. Zoom?
0: Era por Zoom. ¿No sabes prender una compu? Bueno, bueno pero, casi.
1: Como, <ríe> como era por Zoom? Ah, okay. Yo podía, yo quería ver qué pasaba, digamos, era un experimento social mío solo, digamos, nadie sabía. Me inscribí, me aceptaron, entré. Y, y ahí empecé a ver los chicos, ¿qué quieren los chicos realmente? Era un foco de tiempo porque nadie sabía quién era yo, era certo, Entonces, empecé a ver eso, y eso pasó hasta hace nueve meses. Hoy, hoy, masivamente, no es que hay, por ahí encontramos uno que quiere ser abogado, unos
0: periodistas. ¿no? Vienen por ahí eran ¿no? periodistas, no quieren ser. Bueno, proponele alguien, claro como, que no quieren. Como, ser.
1: Porque te vi, pero qué sea, un abogado, un. Un médico. dijo eh, contador,
0: el, ingeniero, vienen por el, él, el algunos, sí.
1: Hoy todos, todos, ¿eh? todos quieren ser traders. Todos en las aplicaciones de Lemon comprando cripto. Cripto. Todo. O sea, cada vez menos laburo. ¿no? Es un casino, porque es un casino. Es un casino. Me voy a decir acá viendo, compro, 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 el dedito, donde meto el dedito? Te mandan un librito. Es eh, eh, un Ponzi. Cuando entra alguna algunas, un Ponzi total. no bueno. Y los chicos le piden a los padres, los padres le dicen, che, te vago una luz. Y agarran la poca guita que pueden ganar, le tiran 20 lucas, 30, para que los vagos metan ahí, che, gané, ¿viste? Pasa, o sea, te lo digo, pasa. Todos Pero, los quieren ser trader, entonces, cada vez menos esfuerzo, menos estudio, todo y menos generación
0: de cosas, ¿no? no, no, no hay nada. Ahí es donde, donde no pueden hay, que ni la creatividad, no, no
1: hay creatividad, no hay nuevas ideas, o sea, no hay... O sea, es todo el casino, online, amor, bueno, hay un montón de problemas por lo de saber, porque están metidos con el tema de grooming y todo eso, que hay muchos problemas con chicos que están jugando en los casinos online. Bueno, con hoy, hoy,
0: hoy haces trader eh, tra con inteligencia artificial, así que ya ni siquiera tenés. Tenés un ¿Tenés bot
1: ¿Tenés ¿Tenés ¿Tenés? donde me che, pero a mi hijo tiene 18 y me dice, mira, acá mete el bot. Obviamente, yo tengo un, un entorno que puede controlar, pero el 90% de los chicos. No, no tienen control. No tienen control. No tienen ningún tipo de control. ¿Y ese es el chico que vota? Entonces dice, dolarización, <ríe> esto es lo mío. No saben que perder una herramienta fundamental, no solo de soberanía, sino de política económica, de poder, que en a hacer que no se vuelve de la dolarización? que Cuando miráis por otros países, fracasaron. En, ya, tratamos ¿sabes? de
0: explicar un montón de veces lo que significó, por ejemplo, la, la venida del FMI a la, a la Argentina, la vuelta del FMI a la Argentina de la mano de Macri, que no es solamente un prestador que te presta guita y te dice, bueno, te, toma 100, los intereses son tantos, me lo devuelve así, hasta luego te espero la primera cuota. Digo, eh, te imponen condiciones para que vos podás, y lo explicamos hasta de formas eh, caseras no llegamos, no lo entendieron, no lo quisieron ver, porque está la información disponible. Eh, mía de, y de un montón de otra gente que lo explica de, desde más técnico hasta lo más llano, eh, y esto de dolarizar y perder la soberanía económica, también lo empezamos a explicar mostrando el caso de Ecuador, Buscando ecuatorianos que hablen y que cuenten qué pasó cuando ellos tenían su moneda, para qué le alcanzaba y cómo se convirtió el dólar y lo que terminó pasando. Yo no sé si la dolarización va a terminar pasando al final del camino, pero son espejitos de colores, Colón viniendo a venderle espejitos de color y matando a Orígenes. O sea, retrocedimos 500
1: años. Bueno, él te trae... El, el presidente electo te dice que hay que volver a 1860. Que ese era el país que hay que tener. Lo dice él, no estamos inventando No, no, Pero, no sí, 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 sí lo dice. Lo, lo dice, dice por todos lados. Entonces, y esa mirada, los chicos, la mayoría de los chicos quieren... Por eso, cuando se empezó a explicar... Primero te digo esto que estaba hablando. Cuando se empezó a explicar, cuando la gente empezó a conocerlo, de mi ley, mi ley pasó de 30 puntos a 29.8 de, de la PASO a la general. Claro, eso lo perdió.
0: Perdió votos, claro. El único votos porcentuales, creyendo. subieron
1: porque hubo más gente. Que yo. Sí, creció un poquito ¿sabes? más. más social, obviamente, mucho más votos. Claro, obviamente, no.
0: mucho más masa bueno,
1: Entonces, yo. Es, es importante ver eso, digamos. Que cuando la gente empezó, los chicos, algunos chicos empezaron a darse cuenta, empezaron a, a, a ver. Algo, oh. algo entró. Lo que pasa es que después venían todo el resentimiento de la gente de, de Junto por el Cambio, que eso sí no les importa, porque eso también son... esos son los primeros amorales. Son los claro, primeros principalmente
0: Morales. el PRO. Claro, el PRO. Porque la, porque la UCR que tiene llevo... en el corazón partido. Sí, ¿verdad? no, obviamente, la UCR hay Hay un radicalismo que se resiste a mi ley, eh, exactamente. todavía hoy, que sigue resistiendo, y decir, che, muchachos, nos no. no van a llevar a poder.
1: Claramente, sí, digamos, porque es una cuestión... O sea, el radicalismo de doctrina, Alcuncín, de Centro Porque hay una claro. porque hay una idea, hay principios, ¿me entiendes? Entonces... Eh, la videopolítica, saliendo por la gente, no, nos hizo perder esto, digamos. O sea, hoy, al ser toda imagen, ¿no? Tiene sus cosas buenas, pero en esto, nadie discute el proyecto. Cuando se pusieron a discutir proyecto, y la gente y los chicos empezaron a enterarse, creo yo, a mira Mireille, mi no solo no subió, ni ganó en primera vuelta, como ya creían todos, sino que.
0: Que había perdido votos. Voto. Pero, eh, insisto con lo del pensamiento crítico, porque vos decís. No sé. Eh, mi ley salió y dijo en esta semana no hay obra pública. Entonces yo publiqué y dije, en, en muchas redes sociales o en casi todas mis cuentas, dije, mi ley acaba de decir que hay cero obra pública. Se terminaron hospitales, escuelas, eh, caminos, no, calles, no, rutas, eh, puente, cordón, cuneta, desagüe, cloacal y, y la lista larga. Y hay gente que me viene a explicar que mi ley en realidad no quiso decir eso, sino que en realidad lo que quiso decir es que vamos a cambiar el modelo de contratación para que se terminen las empresas de amigos del Estado. si ¿En qué momento se convirtieron en exégetas de, de mi ley? Digo, mi ley dijo no hay obra pública, no es voy a ver cómo modificamos o cómo mejoramos el proceso de control, de licitación, etcétera, etcétera. No hay, dijo, no, no, chau, cero, cero obra pública. Y te explican cosas que él no dijo, y a la vez te acusan de... Pero vos no lo escuchás a mi ley. Voy a decir, compadre, bueno. me vi todas las entrevistas de mi ley en todos los canales, me las vi a la de Masa, a la de Esquiareti, a las de Leo cinco diarios por día, un libro por semana. Digo, no me corran con esas, no no me corran con que te falta info porque... al hito de estos consumo. Bueno, pero
1: es pero, que es, que, la, es, el, es el, el... Primero es una etapa de... Primero niego, porque... El, el, el votante promedio de mi ley es desinformado es desinformado no está informado que tenga 200 a veces la sobreinformación es desinformación digamos hay un estudio en la Universidad de Columbia que, que, que vos sabés que hicieron un estudio sobre quién eran las personas más informadas de Estados Unidos, vos sabés que son las que no consumen medios las que salen a la calle y ven la realidad ese tipo con un un estudio donde había preguntas y qué sé yo, terminó viendo la realidad mejor que la que, la que veía a través de los medios y las redes sociales. Fíjate, ya después te lo voy a pasar para que lo, lo tenga. Lo, lo estuve leyendo porque me pareció interesante, este, no, no concuerdo con todo lo que dice, pero es interesante Como diga che, el tipo más informado es el que no se informa por, la, por los medios tradicionales, sino que sale y mira su realidad circundante, donde él vive, donde no,
0: pero eso te convierte en... Te convierte en, en algún tipo de... Obviamente,
1: te saca del... del Son un tipo no amico y autorreferencial, no, digo. referencial. hay cosas que no comparto. Claro. Pero mira vos, que, a dónde hemos llegado, digamos, la sobreinformación. ¿qué, ¿Qué pasa con muchos de los chicos? Porque que, generalmente creo que hablemos de los jóvenes, pues. Los que lo votaron viejos. Pero digo, los jóvenes quieren todo masticado. En cualquier momento te piden sonda, sonda gráfica para, para que le pasen las ideas, pues no quieren ni siquiera... Tiene que tragar.
0: Claro, no, 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 o sea, no hay nada, que estar cortando la comida y masticando. Claro, eh, esto ya es todo instantáneo,
1: es todo voluble, esto, esto, la, 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 la sociedad líquida, ¿no? De Bauman. Digamos, estamos en un problema. Estamos en un problema serio.
0: Pero nosotros este creemos, no al final, ¿no?
1: Este está bien, pero comienzo. nosotros
0: creíamos que solo los, los jóvenes lo iban a apoyar a Milei y nos encontramos con que hay un montón de hombres grandes, o, o, hombres mujeres grandes. Y de nuestra edad y quizá un poco más grande, que también lo votaron a mi ley. Pero eso tiene otro componente, porque los tipos de. Ese es antiperonismo la... tradicional. Ok.
1: Ese, por eso yo te hablaba de. Pero de mamá, 24 ¿de, dónde? de. Los 24 puntos de la historia, porque eso sí sabe la historia, ¿no? Muchos de esos saben la historia. Han vivido la.
0: Pero te ponen en lugar de antiperonistas, pero porque no te gustó. Porque la historia no te justifica el antiperonismo, tampoco te justifica no. el antirradicalismo. No,
1: no, 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 te, no la historia no te justifica, pero bueno, ahí vienen los sesgos, ahí viene la cultura, ahí viene la herencia, como decía ¿no? Porque cuando hacemos esta, este trasvasamiento generacional que digo yo, también van esas cosas, ¿no? Así como hay nietos o, o hijos, o nietos, o bisnietos, ultraperonistas que te hagan de la máquina y cosas de vista, tenemos del otro lado. Claro. ¿No? Y entonces, en este proceso, donde y, y siempre se encuentra un justificativo moral para esto, lo hago por mis nietos, quiero un país, ¿no? cuando en realidad quieren el país que ellos quieren. Claro. O sea, nunca en la derecha vas a encontrar un proyecto colectivo.
0: Bueno, para mí ese es el gran problema, en esencia ese es el gran problema de la, de la derecha.
1: Es que extremadamente dura. Yo no creo en el colectivo, claro. Y, 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 pero no solo es extremadamente individual. hoy es más todavía. Porque hasta hoy, hoy es un, es un culto, ya pasó a ser una virtud, ¿no? Te lo han metido tanto, y también hay que decir que el otro proyecto ha ido fracasando en distintas oportunidades, no siempre, pero en algunas oportunidades, y ha ido alimentando ese proceso, ¿no? Digamos, pero, pero ese pandemia... proceso de que no funciona, sí funciona, que yo, que todo junto, no, todo junto, no, yo solo, ¿no? Pero Pero yo creo que la sea, pandemia la nos,
0: nos enseñó justamente que no funciona el, el individualismo y que el Estado es fundamental. ¿En, en qué momento fallamos en esa? Porque digo, la, la pandemia no, nos enseñó que eh, estamos interconectados, el mundo completo está interconectado. Un estornudo en China nos trajo una, una pandemia, lo digo básicamente. Y, y si no nos cuidábamos entre nosotros, esto iba a ser mucho peor. Y si el Estado no disponía de un, un cronograma de vacunación y lo dejaban librado al mercado, los médicos y, y personal de la salud no se iban a poder vacunar y se iban a vacunar únicamente los que tenían la guita para comprarla. Entonces el Estado... Después hablamos de el vacunatorio VIP, que fue una cagada, podemos hablar de los errores de, de mucho, mucho tiempo o, o la prolongación del tiempo de la cuarentena, cuando en Argentina todavía ning, no había ningún caso o la cuarentena este, en lugares donde en Buenos Aires ya tenías casos, pero en Salta estábamos en cero. Esto ya es con el diario El Lunes, porque en ese momento sí, sí, nadie, sabía nada. nadie sabía, nadie sabía cómo reaccionar, pero básicamente era funcionamos como colectivo social Funcionamos como colectivo porque nos teníamos que cuidar uno del otro, porque los artistas se encargaron de, de darnos momentos de alegría gratis en las plataformas de redes sociales, porque le dimos una mano al vecino para ir a comprarle las cosas, nos dio una mano a alguien, este, buscamos un cadete y las vacunas de nuevo, ¿no? fundamental. El, el Estado se encargó, los estados en el mundo se encargaron de conseguir vacunas y administrarlas en un orden más o menos racional y colectivo. Primero protegemos a los médicos, al personal de la salud, y después vamos protegiendo a los grupos vulnerables. Pero si lo librabas al mercado, insisto, con esa idea, otro hubiese sido la historia, seguramente. ¿Cómo salimos de, de entender esos conceptos a volvernos otra vez este, meritocráticos, individualistas? Lo que
1: pasa es que dentro de esta cuestión que vos contás, que sucedió la pandemia, también sucedió la otra cosa.
0: Sucedió... Sí, el cumpleañito de Fátima, el vacunatorio VIP, pero no puede haber no, no, pensado. No, no, no digo eso,
1: sucedió otra cosa, sucedió mucha gente que la pasó muy mal por el tema del, 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 del económico, ¿no? Mucha gente que.. Pero sobrevivieron pasó, por el Estado. Y, y no estoy refutando sí, eso. No, no, ellos, pero por eso. Hagamos cuenta que vos el sos. El, <ríe> problema, el problema es que yo perdí lo que creí que era mío y vos me diste un paliativo. Esa es la mirada. No importa si el tipo era albañil o era magnate era Pablo Roca. Sí, no. pero ahí la o sea, industria
0: se dio cuenta de que sin trabajador el, el capital solo no sirve.
1: Es que no... no y hoy el cliente. trabajador está votando no. un tipo que probablemente bueno. elimine derechos laborales. Pero bueno, ¿qué hace que el, 50, el 45... El 47% de los docentes... ahí eh, Tengo ahí una, una tablita. De los docentes de Escuela Pública Argentina votó mi ley. El 47%. Después hay cosas obvias, el cuentapropista, el monotributista, el tipo que siempre sí, que se queja del impuesto, por... la la de la carga tributaria, el y pico sí. está bien, es entendible. Ahora no sé si es tan entendible
0: porque el tipo que se queja de la carga tributaria quiere ser como Noruega o como Suiza o como Irlanda, sí,
1: ¿eh?
0: pero esos países del de, de primer mundo y ejemplo tienen una carga tributaria más alta que la que tiene en la Argentina. Porque una falacia, ah, sí,
1: porque una falacia, pero le okay. sirve para justificar su fracaso para justificar su no evolución, si bien hay cuestiones que los gobiernos pueden atender y mejorar para que él mejore, hay cosas que dependen de uno, Si sí, uno está... nunca, lo, está... nunca lo aceptamos, la sí, igual, está, también ta, ta, el otro siempre. Pareciera
0: eh, que eh, estamos ex, eh, eximiendo al Estado de la responsabilidad que tuvo no, en el mal proceso económico, eh, digo ¿no? y esto
1: eso está, eh, es Eso, claramente, eso digamos, obviamente que... eh, es fundamental también. Digo, hay
0: una responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández Que después Alberto Fernández sale y dice no Yo no tengo nada que ver con esto Bueno, pero sí, hay, ahí hay algo
1: que ayudó mucho Bien Pero esto, que es lo que nos, que nos debería preocupar a nosotros Creo yo Porque lo otro se soluciona con un gobierno presente De verdad, que no, no genere que, 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 que le pegue a todo lo que tiene que hacer Que mejore la vida de, de los argentinos Ahora, a pesar de que, el, ¿no? que, que Que el gobierno Haga todo bien este sector, este segmento de la sociedad, está igual. La meritocracia es igual. El individualismo es igual. El, los jóvenes que no leen, no entienden la historia, no tienen pensamiento crítico, porque no tienen todo lo anterior, claramente. Este, el sistema que, en el que vivimos que nos, hiper, nos, nos hace hiper trabajar para poder cumplir con la demanda de la sociedad, de nuestros hijos, ¿no? De pertenecer, de poder tener, de tener la última Play, de cambiar a computador, de tener el último teléfono, ¿no? Todas estas cosas que, que son demandas que uno tiene, que se autoimpone, ¿no? El consumismo, que le llaman, parece medio anarquista todo esto, pero todo eso tiene un componente que va sumando en ese votante promedio de mi ley.
0: Pero comencemos para explicarle al pobre que votó a mi ley que la meritocracia... Es únicamente puede? para ricos.
1: Hoy no se le puede explicar.
0: Porque vos estás partiendo, porque, un porque un el rico parte de acá y vos venís de hay un punto donde atrás, hay un punto no lo va a alcanzar.
1: Que, hay un punto, que yo tengo un hijo adolescente de 18 años y yo por más que le explico que la pared está ahí se va a chocar, el vago va ahí y se va a chocar con la pared. Y a mí no me queda otra que decirle, bueno hermano, yo te estoy avisando que tú vas a chocar con esa pared. Ahora, yo sé que el vago, porque yo me choqué con esa pared, hay algo de, de evolución, de aprendizaje ahí. Okay. Que uno trata de que de enseñar, pero no puede.
0: Pero entonces pero vamos esto, camino al yo te avisé. O sea, cuando ¿sí? salgan mal las cosas, ¿sí? vamos camino al yo te avisé. Sí, señor.
1: Sí, señor. Pero es que yo, yo
0: quiero que salgan bien, ojo, no, no, porque la... también me dicen este, Ay, qué mala onda, vos querés que nos vamos a toda la mierda, querés que esto empeore. No, yo creo que va a empeorar por la concepción de gobierno que tiene un tipo al que yo descarto de plano porque se cree superior estética y moralmente a mí y a todos. Se, no se
1: hace propuesto en todo y no, y no
0: funciona. Ninguno. Y, y, y las teorías libertarias de mi ley no funcionan en ningún lugar no, del no mundo. No,
1: no existe. Entonces,
0: Igual, ojo, guarda. Porque también está las teorías de eh, la extrema izquierda...
1: Tampoco funcionan.
0: Que tampoco funcionan, no, ¿sí? Okay. Ninguna de las dos funcionen. Yo creo que esto no va a funcionar y ojalá Argentina sea el primer país del mundo donde esto funcione y seamos todos felices y nos vaya todo bien. Yo creo que no. Pero cuando esto no funcione, vamos a caer pasa? en el yo te avisé.
1: ¿Sabes por qué pasa? Pasa porque queremos estado, ser Estados Unidos sin el proceso de 400 años de Estados Unidos, de 200 años. O sea, no fue de un día para otro. Yo no hablar, quiero ser pero, Estados Unidos. Pero, digo, la, la, lo que, no, yo no digo vos. No, no, yo pero, no,
0: pero... pero, ¿por, pero, pero ¿por qué quieren que... ser Estados Unidos? ¿Donde no te puedes enfermar?
1: Porque no saben eso.
0: Donde... donde y si vos se
1: lo decís, lo niegan. El
0: mayor consumidor de todo tipo de drogas que existen sí. en, en el mundo, el, el mayor consumidor de Estados Unidos, el nivel de pobreza que tienen son alarmantes, los hombres digo, hay ciudades subterráneas en Estados Unidos no. completas de gente que vive abajo de las ciudades. Bueno,
1: es un problema de identidad. Porque, porque, yo yo quiero ser Canadá no. en todo caso. Si vos me das bueno, elegir, yo prefiero
0: ser canadá. ¿no? Es un problema Unidos, ¿no? de
1: identidad. No queremos ser lo que somos. Ahora Mucha bien. gente no quiere ser lo que somos.
0: Ahora, vamos camino al... Yo te avisé.
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? A la pared, a chocarse con la pared. Ahí
0: porque va. nos estamos enfrentando hoy a gente que desde el revanchismo, desde el triunfalismo, nos dice esto que decíamos, el príncipe era tenía adentro, si no te gusta andate, ya ganó, callate la boca, porque también esto creen que, que ganaron. Vale, yo no lo voté, a eso vamos. Claro, pero ellos creen que ganaron y secuestraron la libertad para administrarla como ellos quieren y ellos te pueden decir cuándo podés hablar y qué podés decir. Digo, ¿Cómo hacemos para que en el yo te avisé no caigamos en ese espacio de triunfalito de decir ya te avisé, Gil, viste... Porque también no. va a pasar eso. ¿Cómo trabajamos eso mientras tanto?
1: Porque me parece. Porque en el,
0: mientras tanto también va a haber gente que la pase muy, muy mal y esa gente la va a tomar con venganza cuando esto no funcione.
1: Lo que pasa es que eso es, es, es un proceso, digamos. Es un proceso que hay que hacer. Yo creo que hay que volver a explicarle a la gente, no hay que cansarse de explicarle a la gente. no Nosotros lo escuchaba a Alemán. Y decía hay que volver, a hay que repensarlo, hay que cambiar las categorías, hay que cambiar el lenguaje, para que los sobre todo los jóvenes, que es lo que creo que hay que mejorar porque un señor de 70, 65 años, 70, de acá 20 años, lo más probable es que, 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 haya, que haya muerto. Que no pero esté, estos y con jóvenes... una, una
0: cuestión de capacidad cognitiva no cambian de opinión. Digo, vos llegás a un punto que... en el que no, no cambia de opinión.
1: Tenemos que ocuparnos de esos jóvenes.
0: Hay parece... que ir a hablarle,
1: hay que volver a ir a los barrios, hay que explicarle, hay que ser empático, hay que entender qué es lo que está pasando. Bueno, eso, porque, porque hay mucha gente que no vota ni ley porque eh, Fascista, eh, libertario, no saben ni qué es libertario. ¿verdad? Hay gente que no, que no ve la salida, que nadie le dio una solución y, y bueno, vamos para cualquier lado. Sí, esta a mí la frase más me dolió de cuando le preguntaban a muchos chicos por qué, o a mucha gente, pero te va a quitar los derechos. ¿Y qué derechos? Gente que no, que no solo no accede a muchos derechos,
0: claro, no están, ¿cuáles si no que, tengo? Que,
1: lo, cual es, lo cual sería lo cual sería este, mejorable, se puede mejorar, ahora que ese ser humano crea que no tiene derecho, es peor. ¿No? O sea, claro, como, vos de derecho, que no claro. tenés derecho.
0: No, porque además vos hablas de derechos laborales y tenés un montón de gente que está precarizada, que labura por su cuenta, y un montón, y tú dices, yo no tengo eso. ¿Qué es no. eso?
1: ¿Y sabe qué ha triunfado? No, sabes qué triunfó en esta elección? Antes, la sociedad aquello a lo que le faltaba algo, ¿no? lo que querían tener lo que tenía el otro. no Ponele, un tipo que era en negro, quería estar en blanco para tener aguinaldo, vacación, obra social, jubilación. Hoy esa persona la han convencido de lo contrario. Como yo no tengo todo eso, no quiero que el otro lo tenga. Ese es el voto. Entonces, cuando vos vas a preguntar ellos eh, no van a pagar dinado. Ah. ¿Cuál? ¿No van a pagar guinado, Listo. Si yo no cobro lo que no cobra el otro.
0: Que se jode el otro. Entendió, o no? Yo, si
1: es peor, es egoísmo, una degradación de eso.
0: Egoísmo absoluto. Eh,
1: pero, porque, pero porque el tipo está tan afuera por mucho tiempo y envenenado, por, sobre todo por, por, por los medios de comunicación, al servicio de este sistema no son todos, pero son los lo mayoritarios y son, son los lo, lo que están lo que los que están todo el tiempo en internet, lo que no, lo que tienen estas cosas que vos ya sabes cómo funcionan los trolls y todo eso. Entonces, el, el algoritmo que te mata porque te sesga, no, te va mandando lo que vos querés. Entonces, pone, no hay aguinaldo, este, yo no quiero aguinaldo el, el otro tampoco y caga, claro caga, si yo ya. no
0: tengo que él tampoco tenga, no el, que no que el pigor, vamos a que yo también tenga es
1: deshumanizante, entonces.
0: es horrible. O
1: sea, vamos a nada, de ahí es la moralidad, entonces, no La moralidad es eso, ¿eh? Yo, en vez de, siempre discutimos, ¿no? De, eh, a vos te gusta el Che Guevara y andar con iPhone. Y sí, hermano. Yo, no yo tiene quiero que cosa todos cosa puedan tener iPhone. Claro. Yo quiero que todos puedan tener una remera. Yo no quiero que todos cosa. tengan
0: iPhone porque no me gusta. Bueno, en pero
1: entonces, <risa> la aspiración sí, sí, es sí, que sí, todos sí, ganen sí, como yo. Claro, yo, yo tengo una una cosa 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 la misma percepción. Digo, claro. si alguien,
0: si alguien te tendió la mano para levantarte, te colgas, agarrar, bajar la boca. Y encadenar y vamos subiendo todos sí, No sí. es que alguien me, 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 bueno, me levantó y yo lo tiro y voy subiendo yo salí. Qué triste
1: ¿no? es hoy, sobre todo para nosotros que tenemos una conciencia social, yo sé que voy a tener, yo la tengo, eh, más allá de la ideología o de, de, del pensamiento político, qué triste es ver hoy esa definición. Es la definición más triste. Como yo no lo tengo, no quiero que el otro lo tenga. No, no, no es que me quiero organizar para tenerlo. Claro. Directamente más fácil que no lo tenga nadie. Si no lo tengo yo, nadie. Es como el, lo, lo, los femicidios, ¿viste? Si no son mía no son de nadie. El claro. mismo sentimiento. El mismo sentimiento. ¿no?
0: Ahora, ¿qué va a pasar? Este, esta complicación de salir en vivo es que no puedo hacer una pausa para decirle a Palito que mire su teléfono porque le mandé un mensaje. Palito Toledo que está en los controles. Pero bueno, ahí, ahí seguimos. Este, porque si esta tarea grabada lo cortaba. Voy de vuelta. ¿Qué va a pasar cuando nos enfrenten a los que pierdan el laburo, derechos, este, cuando las mujeres salgan a ganar la calle? Nos enfrenten contra, no el Estado represor, que eso puede suceder, cuando nos enfrenten con sus jóvenes arios, blancos, puros y sin mancha, que vengan a, a, a repeler a los orcos que vienen a protestar.
1: Bueno, es, eso es una... Es difícil de contestar qué es lo que va a pasar,
0: ¿no? No, 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 no vamos a adivinar De todas maneras, yo creo pero, que pero los orcos son mostró... los
1: otros, pero de todas formas...
0: Yo creo que pero... ninguno es orco porque somos todos personas yo sí, no sé que te la a escupir a muerte, sí. porque el orco es una calidad de subhumano, eso, básicamente. Bueno, sí, razón, la verdad que lo que, me, me parece... lo
1: que quise decir es que, eh, sacando lo deshumanizante de la palabra, eh, lo irracional que lo que está del otro lado. Pero es que eso ya Entonces, pasó. Sí. Bueno, sí, sí. Y pasa y va, y va, va a seguir Digo, en la lucha que va a pasar. Yo, yo siempre doy un ejemplo de acá, de acá
0: de cerquita, año 2003, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Presidente Mesa, una movilización popular, termina por sacar al, al presidente. La asociación juvenil cruceñista, de donde salió Camacho como dirigente político, salía en camionetas con armas largas y pistolas a cazar indios, a cazar a los que estaban manifestándose en contra de su presidente. Eso ya pasó, derivó muchos años después, en un golpe de Estado organizado por este, este grupo de aquellos jovencitos en, eh, hace 20 años, aunque esto pasó hace, hace menos, pero fue en el año 2003. Esto pasó en, eh, en Alemania. Esto pasó en la Argentina del 76, porque en la Argentina del 76 hubo un golpe de Estado que no fue solamente militar, fue cívico-militar, porque contaban con apoyo de la ciudadanía que quería sacarse de encima a los montoneros, terroristas y demás. Que cuando, dicho sea de paso, que si leen historia, cuando llegó el golpe, el movimiento montonero ya estaba casi reducido a la nada. Esto pasó en la Alemania nazi, de civiles persiguiendo judíos, porque eran los arios. Nosotros los alemanes puros salíamos a perseguir judíos y los entregábamos a, la, a las autoridades. Entonces, ¿el qué va a pasar de los rubios puros, blancos y sin mancha contra los orcos es poner a la, a la sociedad civil a disposición de la represión estatal de un tipo que, insisto, es fascista porque se cree estética y moralmente superior al resto?
1: Bueno, sí. Eh, 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 lo primero que creo que hay que hacer, creo yo, ¿no? Primero que nada, a toda esa gente que votó a mi ley o no lo votó a mi ley, porque hay un 44... Hay 11 millones de personas que, está, que estamos. Porque 11, 11 millones, de, 11 millones medio, 516, bueno,
0: 142 exacto, personas.
1: Que están del otro lado de esas ideas. Pero a todos aquellos que, que, sea, que, sea, que se arrepienten o que, sea, o que en realidad les mintieron o cualquiera sea. El, pues Yo no creo que todo el componente sea, sea, sea este, fascista y este, clasista y homofóbico y todo lo demás. Sobre todo la gente que, que, que perteneció en algún momento a lo que nosotros llamamos el campo nacional y popular. Yo, primero, hay que abrazarlo. Esa, esa gente eh, por ahí no tuvo, no tuvo una buena decisión, pero tampoco tuvo las herramientas para, para poder darse cuenta. Y con los otros, si uno es democrático, hay que aislarlos. Yo creo que hay que aislarlos. Ahora, ¿cómo vas a aislar eso? En un, en un contexto de confrontación, digamos donde te lo van a sacar a la calle, y yo creo que eso es imposible. No hay un discurso, no no salir a la calle por parte de los que defienden a los trabajadores, a los humildes, a los, eh, es una derrota este, histórica, digamos no, no podés no hacerlo, es el triunfo del fascismo por 30 años. Eh, eh, ...el final de la democracia como la conocemos... Porque,
0: ...lamentablemente... Porque ...ya hay gente que está hablando de post -democracia, ...no solamente eh, por lo que pasó en las elecciones de Argentina... ...vienen hablando de posdemocracia en el mundo... En, ...en algunos lugares, ¿no?
1: Sí, y volvemos a ese proceso, ¿no? A la autocracia ¿no? A todo esto... Eh, ...democracias de, 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 de cartón, ¿no? O sea, son aquellas democracias donde la única... ...hay un... un ...en principio una división de poder ficticia... Y a la vez, ahí eh, vota la
0: gente. Y un Milley hablando de que necesita 35 años para convertir a la Argentina en potencia. Sí, que lo repitió un par de veces y a mí me, me resulta pero, al menos preocupante.
1: Pero aparte, porque el que vota mi ley no tiene la capacidad de decir che 35 años no te puede quedar.
0: Claro. te puede Porque quedar no 8. se
1: puede quedar Cristina, no se puede quedar este Macri, tampoco se puede quedar mi ley. Claro. Ya, no importa qué te prometa. O sea, porque hay principios superiores, digamos pero que no hoy no están siendo analizados, porque es irracional.
0: Ahora, eh, volviendo al análisis electoral, ustedes son del gremio de los más puteados en las últimas muchas elecciones, sí. los encuestadores. Viste que termina una elección y te dice ¿de qué se van a disfrazar los encuestadores ahora? Que le vienen errando, que le vienen errando, que le vienen errando. Yo no sé muy bien por qué, uh -huh. pero es verdad que muchos lo vienen errando. Pero también, también es verdad de que han empezado a aparecer encuestadoras que no son encuestadoras que solamente sirven en periodo electoral para mostrarte una fotito y operar depende si, si quién la pagó para decir quién gana y quién pierde como para ver si se inclina un poco lo utilizan como herramienta de propaganda. Ahora, vos me dirás qué es lo que viene pasando que viene es verdad que muchos le vienen errando.
1: Viene pasando varias cosas. Primero viene pasando que de un tiempo a esta parte, muchos profesionales del marketing comercial se han volcado al, al marketing, marketing político.
0: político. Y no es igual.
1: Y no es lo mismo una Coca-Cola que un, que un candidato. No es lo mismo el sabor del jugo Inca, perdón por las marcas, que, que un plan de gobierno, no, 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 ninguna una política de, de que... gobierno articulada. Digamos. Entonces, utiliza no. la misma herramienta para dos procesos distintos, ahí ya empezamos, ahí, ahí hay ya un error segundo es cierto y siempre y pasa hace varios años, no hace poquito que hay un aparecen 20 encuestadoras y después quedamos todos tres, siempre, todo el año todo el tiempo, sacando cuestiones que tienen que ver con la salud hacemos otro tipo de estudios que no son sí, es que son las mismas,
0: que, que son las que vienen laburando hace, hace un diez, tiempo digo, Federico años. Posada, Elbenja Geba, pues, Pedro Gutasoni 4, eh, 5, por ahí me olvido de un par más, disculpen, pero, pero sí, ponele 7 o 8, exacto, no hay más de eso. Más más que
1: eso. Pero en elecciones hay 25. Sí. Entonces, eso, bueno, genera que, que en, la, en, la, en el proceso electoral la, la mirada de la, de, la, de la sociedad y el acceso a los medios que tienen la mayoría, porque está muy ligado hoy, ¿no? Eh, los medios de comunicación a candidatos. Entonces, ahí hay un proceso de, de, de que hay un montón y cada uno tira lo que tira, no muestran una, una ficha técnica, digamos, ni siquiera la explican.
0: Bueno, ahí, para mí el problema fundamental de las encuestas está ahí. Yo por eso vengo discutiendo, me dicen, ¿estás viendo encuestas? No, hace años que dejé verlo, porque si a me muestra el resultado final, a mí no me sirve, dame todo.
1: Pero aparte, Dame
0: completito, ¿qué, cómo exacto. preguntaste? ¿Qué preguntaste? ¿A quiénes? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿En qué tiempo lo preguntaste? ¿Cómo ordenaste las eso, preguntas?
1: Eso es otra cosa que está pasando. Bien. Eh, Ay, mate. Hay un sesgo en las nuevas metodologías de, de toma de datos que es complicado, que es el tema de eh, hacer encuestas por redes sociales, hacer encuestas por internet, por mail, por no
0: por telefónica, en los dos
1: sistemas, acá, Wicati, y bueno. El mejor sistema, y yo lo vengo diciendo hace tiempo, y primero solo, y hoy lo escuché en esta este año a, a Subán, Córdoba y Asociados, uh -huh. que era Córdoba antes, este, es el presencial. El sesgo de la muestra es 10 veces menor, 100 veces menor. ¿Qué pasa con el presencial? Es muy caro. Porque hay recurso humanos, hay traslado, hay hotelería claro. hay bueno. Pero esa es la manera. Si vos querés tener una encuesta confiable, es presencial. Porque después tenés que más jugar con herramientas, más confiable.
0: Porque también la gente Tampoco, miente. Tampoco,
1: sí, pero presencial menos. Te, que por teléfono.
0: Está bien, pero tenés por que internet? Tenés, Sí, por internet. Que por,
1: porque no tenés ese... Eh,
0: Nada más comentario. por internet te contesto
1: 20 preguntas yo con 20 cuentas diferentes, digo, ¿no? Bueno, te, entonces... Te la, te la todo, toqueteo yo. Todo tipo de sesgo, entonces después tenés que empezar a ponerla por distintas razones, por distintas maneras ya se hace una ensalada de ponderación que por ahí aparte viene una encuesta enlatada entonces viene un tipo de Buenos Aires y te hace una encuesta en Tartagal o en Tilcara el tipo de Tilcara, usted ¿No puede contestar pues imagínate un tipo de Tilcara que le diga, un tipo que vive ahí, no a los porteños que le invadieron ahora digamos, sino un, un, un originario de ahí o en la acá eh, dígame, usted se siente más cerca de eh, el liberal neoliberal libertario eh, marxista leninista maoísta eh, radical claro. radical auténtico eh, pan radical pan peronista y, 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 y ya se fue claro disculpe entonces vienen con categorías discúlpete. que puedes contestarte el nivel sociocultural que puede tener un cava no
0: y, y ni siquiera pero ponele, que un, 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 una un clase, un clase alta una cada, acano, o sea, ¿no?
1: Y, y vos estás tratando de sacar la misma información, que después la pondrás igual, no es bueno, la misma no, no. información. ¿Cómo preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Cómo lo preguntas? Para averiguar bueno. el dato no es lo mismo. Acá en Capital,
0: ¿Que en el No, y en, que en, el, Cerrillo, y en Cerrillo que estamos al lado. En
1: La Caldera, porque tiene su sesgo. claro Entonces hay que, hay que tener cuidado con eso, porque después sí salen cualquier barbaridad de... de, de, de de números digamos
0: Sí, después lo puso a ustedes
1: todas estas cosas vienen pasando y vienen pasando porque tampoco hay eh, hay como un código de ética pero, pero que tampoco funciona del todo bien
0: a ver, el problema de la presencial es la velocidad de transmisión de, de los datos bueno, para poder este
1: porque la encuesta igual la ya lo escuché a nuestro amigo Benja Gebart diciéndolo y tiene mucha razón y lo sostenemos creo que la mayoría de los que estamos hace mucho es que la encuesta no predice un resultado. ¿Cómo que no?
0: ¿Y para qué la hacemos? Es una ¿no?
1: herramienta, este es el problema. Cuando yo vengo a un, a un, a un, a un estudio de televisión o de radio, no les importa cuál es el análisis este que estamos haciendo nosotros de por qué si el padre no tras no traslada la historia... del hijo... de quién gana? ¿Quién gana? Para, para llamar por teléfono y decir, che, hermano, estoy con vos. Y si confían en vos porque te ha ido bien en varias elecciones, te siguen llamando y si no vas cambiando a otro hasta a medida que, a medida que, 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 que uno es Pero, la, el otro no está. Si, si la Entonces, encuesta no es un
0: predictivo de quién de quién no es, bien de ¿para qué sirve?
1: Es una herramienta que tienen los, los candidatos eh, o, lo, o los gobiernos, porque hay para un montón de cosas puede hacer encuestas, claro. no solo para eso, inclusive hay distintos tipos de encuestas, es una herramienta para tener información. Y de acuerdo a eso, ir. Proyectando los pasos que siguen, digamos. Es la foto de un momento.
0: Está bien, pero vos la necesitas igual mucho más rápido, porque la velocidad. Eh,
1: en campaña electoral, cuando tenés un mes, hay otros métodos.
0: Pero la presencial ¿Tenés? le puede agregar tecnología para que tenga. Pues, pues, claramente, el, el, lo
1: cargas en, en tablet, eh, ya le hace visual, le muestra, ¿No? Con nosotros, con el voto electrónico, tuvimos que cambiar el. el la ¿Cuál voto electrónico? El voto electrónico
0: provincial. No hay voto electrónico.
1: Bueno, la urna electrónica. Se
0: llama boleta, boleta única, única electrónica. electrónica. Tienes razón. Voto electrónico es otra cosa, en esa soy fundamentalista, sí, porque pero, son con dos la... sistemas de Sí, de
1: verdad, tienes razón. Está mal dicho, pero bueno, <risa> hago desinformo con, para los muchachos. ¿no? Es que no,
0: no, yo no, no soy, en esa me le planto y a... Y tienes razón,
1: y tienes razón, es cierto. Esa, esa BUE, ¿no?, la boleta única electrónica, al este ser caras... Nosotros que hacemos, ponemos el... Te cambió la el, forma de hacer campaña. Todo, incluso. todo cambió. Sí. Y ahí está una queja que yo tengo de ese sistema que ayuda a no discutir proyectos y a empezar a discutir cara. Si el candidato me gusta, si es más lindo, menos lindo, la mirada... Eh, Cómo está, porque todo el mundo empieza sobre la imagen. Pero lo que podemos hacer
0: entonces es dejar de, dejar de discutir candidatos y empezar a discutir proyectos claro. y,
1: el, y votar proyectos. El 100% de la. De este. No este, vaya, como, pero, El 90% de todas estas discusiones que estamos teniendo no estarían si en vez de discutir candidatos discutiríamos eh, proyectos.
0: Pero para discutir proyectos hay que votar proyectos. Entonces, en vez votar la fórmula Miley-Villarroel-Masa-Rossi. Eh, Votamos el proyecto... El candidato es el proyecto. ¿Y el, ¿Cuál proyecto, el proyecto A, proyecto B, proyecto C, proyecto D. Proyecto en esto de pensar cómo hacer para de, de mejorar la democracia, que nosotros sostenemos es, es se eso. mejora con más democracia, podemos empezar con... Es eso, es proyecto, listo, vamos a eso.
1: ¿Qué vas a hacer? Esto, 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 esto. ¿Me entiendes? O sea, hay gente...
0: Pero en esta elección si ¿sí se sí, no hicieron proyectos. Al final... Casi toda la elección, al menos desde la las pasos. No. Desde las pasos. Bueno, pero ya pusieron
1: un tipo con 30. Está bien. Si discutiendo pero estábamos eso? discutiendo un proyecto. Pero no es discutir proyecto. Esto no es discutir. Que, que se no. desmentieran. Entre... No, pero es que se desmentieran entre ellos. Son ideas. Son ideas, no proyectos.
0: O sea, mi ley desmintiendo a mi ley durante toda la campaña. y... ¿Cuál es el proyecto y, de mi ley? Dolarizar. Es una idea. Terminar los subsidios. ¿Cuál es el, proyecto? el proyecto
1: es. Una cosa total. ¿Cuál es el proyecto de Masa? Los contrarios miren. ¿Cuál es el proyecto de Maza?
0: Unidad ciudad? Nacional.
1: ¿Cuál, es el proyecto? ¿Cuál fue el proyecto de Gustavo Sánchez Gobernador?
0: Viviendas. Proyecto de Gustavo Sánchez Gobernador, reforma de la Constitución, alternancia de los cargos. No me acuerdo qué más. No, ese no. fue el proyecto 2000, claro, 2000, 2015. No, 2019. ¿Cuál es el de ahora? Federalización de la obra pública. Te voy contando cosas que me voy acordando <risa> Son cosas, Entonces, claro. son
1: ideas ¿Entendés? Porque este es el problema Este es el problema Pero podemos discutir Porque, sobre ideas pero que igual es mucho Claramente trabajo. que sí Pero ¿sabés qué pasa? sabes qué me hace acordar la política en los últimos años? A la política universitaria Tenía un... Franja Morada ¿No? Te, te dice, te milita Todos los días, todo el año Porque ¿qué pasaba? como Mora ganaba el centro estudiante y obviamente como estaba el centro estudiante el resto de las agrupaciones políticas desaparecía y aparecía dos meses antes de las elecciones. Esto está pasando hoy en la política claro. general y no se sigue después, discutiendo un proyecto. Entonces la gente no tiene tiempo, no tiene tiempo de decir un proyecto en dos meses de campaña. Un proyecto, no, tiene que ir tirando ideas.
0: Bueno, y ahora hablando de proyectos, y ya como para ir cerrando, ¿qué va a pasar con los partidos políticos? Porque junto por el cambio, parecía que estaba roto, pero ahora se juntaron todos los gobernadores, radicales del PRO incluidos, a pedirle por favor a mi que lo tengan en cuenta. Pero el PJ quedó, no sé si diezmado, pero Massa no puede conducir el PJ porque se retira a cuartel de invierno y no es peronista, uh -huh. él es del Frente Renovador, Alberto Fernández no puede conducir ni el auto a su casa cuando se vaya de, no, de Casa a, Rosada. lo va a estar
1: manejando.
0: Este, Alguien lo va a tener que llevar... Eh, Cristina no va a querer ni puede conducir nada porque también sale con una imagen muy desgastada Máximo Kirchner es la cámpora y la cámpora tiene problemas ¿Qué va a pasar con el PJ?
1: Y yo creo que el PJ Perdón, se va. Y,
0: y, y termino de redondear Los gobernadores peronistas, ninguno puede agarrar la conducción del PJ porque tienen que gestionar y en esencia tienen que pagar sueldos Entonces, va a haber. A, ahora vamos a tener un problema de Ay, los gobernadores se arrodillaron, los gobernadores tienen que pagar sueldo. En Salta hace 16 años que pagamos sueldos, que la administración pública paga sueldo antes del 10. 16 años, lo cortás y se te prende fuego la provincia. ¿Eh? Pero entonces, descartamos los gobernadores, va a Chilof incluido en ese descarte porque tienen que gestionar, ¿qué hacemos con el, el PJ? ¿O la Unión por Todo? los lo, lo frentes? ¿Qué, ¿Qué va a pasar de acá? Bueno,
1: ahora tiene, viene un proceso de, de reacomodación, me parece que puede seguir, surgir algún tipo de liderazgo Desde la, desde la, la, la legislatura ¿no? Desde la Cámara de, de Diputados La Cámara de Senadores Hay que ver Me parece que hay que, hay que juntarse a charlar digamos, pues Sobre todo desde el peronismo Que, es, que suele hacer eso digamos, Que tiene esa, esa, esa manera, esa dinámica de, de juntarse Yo entiendo que tampoco los gobernadores Van a desentender del todo Porque entiendo que, que tienen que, que participar digamos. Yo creo que ahí tanto Yayora como hace Ginsilov son los que... ¿Gente que volvió al peronismo
0: podría empezar de nuevo? También
1: podrían empezar de nuevo, gente que no tenga una función, este, tratando de ayornarlo. Digamos, estamos, estamos en un momento donde hay que tratar... Hay muchas cosas donde, que hoy están en un punto donde hay que ayornar sin perder la esencia.
0: ¿no? Ahí te la corto. Ya está. Ahí te la corto, porque si seguimos dándole vuelta, me parece que con esa cierra bien. Bueno, gracias, Gustavo, por haber venido. Gracias, por Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Esto, como cada semana, es La Rosca. Se van acercando los últimos programas del año. Eh, creo que serán uno o dos programas más y ya pensando en nuevos formatos para el año que viene. Probablemente se siga llamando La Rosca o probablemente le cambiemos el nombre y se llame Los Orcos. Buen nombre. Vamos a ver, o capaz que haga otro producto que se llaman los orcos, más la rosca, pero vamos a tener sorpresas. Gracias, nos vemos la semana que viene.